0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。感谢组，我们会有八次的关注点在新约的作者上面。而通过我们对新约作者及其作品的关注，我们了解到一个主题，就是揭示奥秘、启示完整。我们今天是第一课，我们第一课我们会来了解一下为什么在新约，其实包括在旧约，很多书卷的作者是我们并不知道名字的，是无名氏的。也就是我们要了解到一个很基本的概念，就是。史上无名，但是神策有名，这是非常非常重要的。所以，我们课程要达成几个目标：一个是正点，一个是无名是作者的意义。然后，我们真的是感受一下希伯来作者他的写作目的和他的服饰热情。好，当谈到圣经的时候，我们知道说神赐下圣经启示。它的作用是教训督责，使人归正，教导人学义，并且让我们了解到这本圣经内中是有永生的，而这个永生的赋予是通过给耶稣基督做见证。当我们打开这本神的话语的时候，神是期盼我们的心是可以火热的。整个新旧约。当新约完成的时候，我们就知道说，神已经把他自我的奥秘就是揭示出来，他的启示已经完整。通过这六十六卷，足够于我们就是认识神。当我们看这个圣经完成的时候，我们就知道，最早从公元前一千五百年到公元后一百年，有超过四十多位的作者，其中呢。我们知道说32位，我们大概是知道名字的，还有很多位我们无法确认到底作者是谁，也就是我们今天所讲的有很多无名氏的作者。我们新约是希伯来书，旧约有很多卷书都是无名氏。当我们看旧约的时候，我们就看到说有摩西写的《摩西五经》，他是埃及的贵族，有很多书卷。不知是确切是谁写的，就是虽然大家都有猜测是不是约书亚·撒母耳·加德，但是我们不得不承认说这些只是猜测。智慧书呢，我们比较确认的是八位作者，但是依然有很多的篇幅我们知道说是无名氏所记的。就像很确定的约伯记，诗篇有49篇不能确认作者。然后也是箴言的很多部分，它没有标注，它没有说是所罗门，也没有说是利穆伊勒，也没有说是亚古啊，是其他人所著。先知书的作者比较确认，虽然有几卷书大家有疑惑，但是基本上是属于作者确认的篇幅。而进到我们新约，我们知道说新约二十七卷书里面，我们。有一卷书，我们无法确认作者，其他的书卷基本上都能够确认作者。这也就是我们这一期八次我们要了解的新约的，就是这些作者以及了解他们所著的书卷。其实我们看完圣经的最后一卷，我们就发现说，这些作者他的身份是非常多元的，他有民族领袖。有为王的，有做官长的，有祭司，有立位人，有牧羊人，有渔夫，有医生。有的人的家境是非常的富有，有些人的家境是非常的贫穷。但是他们都是圣经的作者。我们看圣经，我们要了解到说，无论是新约旧约，整个正典是一个慢慢累积的过程，就像旧约。我们从出埃及记就开始知道说，摩西五经是一点一点就是积累完成的。然后约书亚、撒母耳，从经文中我们不断看到说，就是是旧约正典的积累完成。而最后的收集呢，我们。不得不提一下，就是伊斯拉这个人物。伊斯拉圣经讲他是定制考究，遵循耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。所以，其实，在公元前五世纪，我们知道说旧约现存的这些正典已经都被收集完成。它的原文是用希伯来文和亚兰文，就是所著。而他们的选择原则，我们是需要参考《生命记》十八章二十二节的。就是这些先知所著的书，他们的预言全然实现的，所以是出于神。后世的就把他们这些书卷收集起来，而在公元前三世纪呢，原文的旧约被翻成74四,四本，也就是我们在看新约福音书的时候，使徒行传的时候，就是当时代通用的就是翻译本。这个翻译本呢，就是分成三部分，律法也就是我们所说的摩西五经，然后有八卷先知书，然后有十一卷的圣录。它第一卷是创世纪，最后一卷是历代志。这个24卷和我们现在所用的旧约的39卷的内容是一样的，只是我们仔细看一下，他们没有把萨母尔啊，就是。历代志啊、列王记啊，分成上下卷，他也没有把十二先知书独立开来，他十二先知书是视为一卷书的，这就是为什么数量上有差异，但是内容上是一致的。旧约被认可呢，是因为主耶稣道成肉身的时候，他亲口认可有关系的。就像我们看路加福音二十四章，他就谈到摩西的律法、先知的书和诗篇。其实就是我们刚才谈到的，就是律法书、先知书和圣录，并且他在马太福音谈到的异人亚伯的血，直到就是撒加利亚。而我们刚才看到亚伯是在创世纪就提到的寻道者，而希伯来的旧约圣经的最后一卷历代志谈到的最后一个寻道者就是撒加利亚，所以旧约。我们所看到的三十九卷的认可是被主耶稣当时是认可的。新约呢，我们要看到说它依然是个逐渐累积的过程。就像在彼得在世的时候，他就认可过，就是保罗的书卷是和别的经书具有一样的地位。在一世纪末的时候呢，我们现有的声音。新约的正典二十七卷已经全部写作完毕，并且已经在各地的教会流传，而教会下意识的确认说要好好的编一个，就是新约正典是跟二世纪初的时候马吉安的异端有关系的，因为他们率先编了编了一本所谓的就是新约正典的目录，但是各教会对应他们自己所流传的。圣经经卷，他们开始反驳。同时，这个异端的兴起让教会就是意识到说，当耶稣的同时代的人过世，异端层出不穷，外界迫害又拾起匹夫的时候，除了旧约正典，还要有新约正典是非常必要和迫切的，因为这样才能够定下我们信仰的和生活的准则。所以在三世纪初的时候。格利根就开始用新约来称呼这些正典的书卷。后来基督教成为国教以后，召开了不少的，就是各地的，就是领袖的会议。其中呢，在363年的老底嘉会议呢，就是确认到说我们要有新约的正典，并且新约的正典才是可以在教会中就是用来教导的。到367年，在亚他那修的书信当中，就是首次提到了二十这27卷的目录。而397年的就是迦太基的各地领袖会议就确认了这是27卷的新约正典。我们看到，就是各地流传和最后被教会领袖确认的新约正典，基本上有几个标准，这些。特征呢？一个是就是他的是那个使徒性的，就是作者要么就是最早跟随主耶稣的那一批人，要么就是跟他们关系非常密切的，也就是他们能够拿到那一手的资料。而且新约二十七卷信仰原则是一致的，它无不是围绕耶稣道层肉身的信仰。还有一点。这些书卷并不是小群的人制定的、选用的，而是他们代表的各地的教会，并且这些是被各地的教会就是普遍接纳还使用的。早在宣告这些正典之前，其实这些书卷早已在各个教会流传。而开会的时候，各地的领袖聚首的时候，把他们。当地所认可的书卷，就是来对比一下，就是发现是有非常的，就是相似性，所以把这些认定为新约正典。我们现在手上所能够了解神的话语呢，是中文翻译本。我们在说最早可查考到的翻译是在那个唐朝的时候，景教传入中国。然后后来元朝的时候呢，有孟高维诺的就是翻译本。明朝的时候，利玛窦、罗明间有翻译《祖传天主十诫》。而清朝末、民国初，也就是我们现在最常用的翻译本，就是当时用了二十多年的时间完成的国语的和合本。在当时的历史时期呢，有非常多的翻译本，但都是各个就是宣教机构独立完成的。而这个版本是首次基督教的宣教是联合，并且它是用了白话文，在当时代是属于华时代的，因为他们以前用的是文言文，而我们现代中文交流的白话文译本是从和合本启用，在。中国大陆现在天主教所使用的呢，就是是思高译本，是1968年就是出版的，并且在1972年到1992年呢，就是国语的和合本也经过了修订，主要修订的是标点以及一些人名和地名，就是修改成就是现今测绘更加通用的表述方式。由此可见说。这些正点的形成是人与神同工的一个过程，就像新旧约中经典那个完成的时候，我们知道说神的奥秘启示，神也宣告说启示完整了。而当初的书写过程也是圣灵感动作者记录下来的过程，而被教会接纳也是圣灵感动的过程。所以，当我们谈到正点的时候，我们要了解到一个概念，一个就是所谓圣经无物，也就是圣经的原文无物。我们知道说旧约的希伯来文、亚兰文的版本，新约的希腊文的版本。但是我们现在手头拿到的都是各个国家的翻译本。但是我们不要忘记，我们各个国家的翻译本依然是在圣灵感动下进行的。所以，即使翻译本当中存在的一些错误，但是我们说这些错误就是完全是在神的掌控之中，所以即使我们读的是翻译本，对我们了解神奥秘的是没有影响的，我们依然可以全背的了解神的心意。所以在整个。新旧约的正典，我们就了解到说，这个历史时期可以分为第一时代，创世纪到洪水；第二时代，洪水以后一直到末世。我们现在是处在第二时代，然后第三时代就是未来的新天新地，也就是启示录最后两章向我们呈现的世界。这是旧约三十九卷的目录。这是新约二十七卷的目录，鼓励大家能够背诵出来。而当我们打开新约，我们打开希伯来书的时候，我们就知道说，这一个作者他的名字没有被记录下来，但是这一点都没有关系的。就像我们今天谈的主题，就说。我们不知道他的名字没有关系，但是在神的生命册上有他的名字。神知道这卷书是谁写的，就像路加福音耶稣的训诲当中有一段非常非常重要的训诲，他就谈到说，我们不要因为鬼服了我们而欢喜，我们要因为我们的名字被记录在天上而欢喜，并且在希伯来书也让我们知道说。神借着先知，神借着主耶稣来晓谕我们。希伯来书的作者我们不知，而我们刚才提到的旧约太多书卷的作者我们也不知是谁写的。但这一点也不影响我们知道说这些作者他的名字是被记录在天上的，也不影响我们知道说。当我们打开圣经的时候，我们是能够懂神，并且我们知道说这些启示让我们了解什么样是真正的永生，怎么样才能够少走弯路，或者做错的时候立马的回转过来。所以希伯来作者。具体是谁不知，但是我们从他的行文当中，我们能够了解到说他是认识提摩太的，因为他有问候提摩太，他也知道提摩太的状况，所以他一定是提摩太的同工来的。希伯来书的文体，它是属于论说文当中的书信。我们知道说，看书信的时候，它很多教育性的教导能够帮助我们，就是确认神的心意，也就是我们的价值标准。其中呢，也有一部分就是是和当时代初代教会的文化背景有关的，而这一部分我们需要选择性的就是接纳。当我们看希伯来书的时候，我们了解到它是写给。以前是犹太人，后来他们认定说耶稣就是他们盼望的弥赛亚，他们信从了，所以他是整个是属于犹太基督徒。而在希伯来书不断的强调耶稣基督的超越性的时候，其实是在规劝他们说要持守基督徒的信仰，而不要。局限于犹太人的信仰，也就是要从旧约的信仰当中迈出一步，接纳新约的信仰，接纳福音书所告诉我们的那一位已经道成肉身的米赛亚。我们看整卷希伯来书，我们就会发现说，它有一个关键词是我们要特别加以就是注意的这个词呢。常常被翻译成“更美”，但是有些地方它也翻译成“远超大的”。但是这些用词其实都在达成希伯来说写作目标，就是告诉我们耶稣基督的超越性。我们可以从三方面来看耶稣基督的超越性。第一方面，我们是看看就是耶稣基督它地位上的超越性，也就是我们。前面七章的内容，他一上来就告诉我们，基督是神子，他成为血肉之躯，但是他的尊贵是远超过天使的，所以他在这里就是提醒到说，我们要非常郑重的对待神之子的信息，千万不能忽略。接下来呢，他谈到的第二方面地位上的超越，就是耶稣基督，他是祭司，他是神的儿子，管理神的家，他的敬宗的作用远远超过摩西。我们知道说，摩西五经是被称为律法，也是整个旧约信仰的核心。而当主耶稣道成肉身以后，他有儿子的身份，所以他超过家中的管家。这其中呢，他有一个第二方面的警戒，就是我们要信，我们要当心自己的焦点不要偏移，不要从。神儿子的身上偏移到其他的方面，而在谈到耶稣基督地位的超越的第三方面，就是谈到他的这个祭司的身份，他体恤我们的软弱，他是远超过大祭司亚伦的。我们叫说大祭司亚伦，他只能服侍他当时那个世代的人，而我们这个。神之子为祭司，他是永远活着的，他能够服侍一代又一代的人。所以在谈到耶稣地位的超越的时候，他第三个警戒就是谈到说，我们要警戒我们的无知，我们要进到神启示的完全当中。前面谈到耶稣基督的地位上的超越，接下来呢，他告诉我们说他侍奉上面的超越。所以在这个三章的内容当中，他让我们了解了一点，就是说，既有耶稣基督道成肉身，所以旧约很多的规章条例，在我们新约时代就可以不用了。那是因为。耶稣基督已经完全了旧约所规定的要求。旧约的祭司，我们刚才谈到了，他只能服侍一代人，而旧约献上的祭物，他只能赎当时献祭时候的罪恶，下次犯罪就要重新献上牛羊也好，斑鸠鸽子也好。而主耶稣基督呢？他此时此刻，他又是作为祭司，并且这个祭司是永远活着的祭司，所以也就是意味着，就是祭司不需要再延续亚伦的后裔一代一代传下来了，因为现在有了一个就是永远活着的祭司。同样，我们也不再需要线上牛羊、线上斑鸠和鸽子为祭物了，因为我们现在。永远的祭物就是那被钉在十字架上，后来又死而复活的耶稣基督的本身。他的祭司和祭物的双重身份，决定了旧约所规定的那个祭司献祭的传统，以及我们就是要奉上五祭，无论是翻祭也好，无论是平安祭也好，无论是数祭也好，无论是束。赎罪祭、赎千祭也好，这些律法的规条，全部在耶稣基督的侍奉中完全已经被成全了。不仅仅被成全，耶稣基督的侍奉还超越了旧约的这些侍奉。所以那些规条，我们现在不再采用，因为。已经完全被实现了。我们只要注目在耶稣基督上面，任何时候、任何地点，我们都可以献上我们的祭。我们这位宗宝耶稣基督大祭司，随时随地都能够来成为我们神人的桥梁，并且。我们献祭的地方也不再局限于某一个地方，而是随时随地都可以献祭。所以在谈到耶稣基督侍奉的超越的时候，他这里警告的我们就是：我们要坚守，我们不要背叛了这一位永远活着的祭司，我们也不要忽略。他一次献上，永远献上，为我们流出的血，对于我们每一个人生命的意义。最后，耶稣基督的超越是在于我们这些信靠他的基督徒的超越。我们不仅上信心要超越前者。前辈，我们说我们的生活各方面的表现也需要超越前辈，因为当主耶稣还未道成肉身的时候，我们的前辈是知道说有一位救主会拯救我们，所以他们一直盼着这个弥赛亚，盼着基督，盼着救主的到来。他们凭着这个信心，他们过。迥异的生活，而我们这个世代的基督徒是有福的，因为我们已经知道我们的救主是怎样的方式来拯救我们。我们是回首注目那十字架上所流出的宝血，那已经一次献上、永远献上，并且永远活着的主耶稣基督。所以，我们越是了解神的作为，我们越是能够了解到说，说他已经启示，但是还未达成的那些终将成为事实。就像我们这个世代，我们最大的盼望就在那新天新地里面，因为历世历代神所说的时候到了的时候，百分之百的都成就了。所以在这里谈到基督徒的超越、基督徒的信心、基督徒的生活的时候，这里谈到了《希伯来书》，作者告诉我们的就是最后一个警戒，就是我们的行事为人，我们各方面要谨慎，不要一不小心就走上弃绝之路。感谢主，我们今天就停留在这里。